0: Herzlich Willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg. Was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute geht es um das Thema Gesundheitskompetenz. Die europäische Studie zur Gesundheitskompetenz in Europa hat es schon 2015 gezeigt. Die Deutschen sind nicht gut aufgestellt, wenn es um die Gesundheitskompetenz geht. Mehr als die Hälfte der Menschen ist überfordert, wenn es darum geht, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern und hat Schwierigkeiten mit dem Umgang zu wichtigen Gesundheitsinformationen. Hilfreiche Informationen finden, verstehen und im Alltag auf die eigene Gesundheit bezogen auch umsetzen. Dabei hilft die VdK-Patientenberatung Baden-Württemberg. Heute sprechen wir darüber und klären auf. Nina Petrovic-Foto im Gespräch mit VdK-Patientenberaterin Greta Schuler.
1: Frau Schulam, klären wir erstmal genau, was bedeutet denn eigentlich
2: Gesundheitskompetenz? Die offizielle Definition von Gesundheitskompetenz, die, das ist, die umfasst das Wissen sowie die Motivation und die Fähigkeiten von Menschen, Gesundheitsinformationen zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag in gesundheitsrelevanten Bereichen Entscheidungen treffen zu können. Das ist die offizielle Definition. Herkommen tut das Wort Gesundheitskompetenz, es ist der äh, englische Begriff Health Literacy übersetzt. Und es ist ein bisschen schwierig übersetzt, weil Literacy eigentlich die Fähigkeit, vor allem die Fähigkeit sagt, äh, zu lesen und Informationen, die ich gelesen habe, aufzunehmen und umzusetzen. Warum haben denn
1: so viele Menschen in Deutschland Schwierigkeiten damit, sich im Gesundheitssystem
2: zurechtzufinden? Also was sind da die größten Hürden für diese Menschen? Unser Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz schnell weiterentwickelt. Wir haben ganz viele Therapieoptionen, ganz viele Möglichkeiten, auch der Diagnostik, die es noch gar nicht gab. Und dann haben wir mittlerweile unheimlich viele Informationen, die übers Internet verfügbar sind. Da ist in letzter Zeit wirklich ein Gesundheitssystem enorm gewachsen. Und viele Menschen, die quasi noch mit dem Hausarzt und dem Röntgengerät auf, aufgewachsen sind, die kommen nicht mehr hinterher. Es kommen viele Menschen nicht hinterher. Wie sieht unser, Gesundheits- unser Gesundheitswesen eigentlich aus, die vielleicht gar nicht hier aufgewachsen sind und die ein ganz anderes Gesundheitswesen kennen und einen ganz anderen Zugang kennen? Es gibt hier ganz viele junge, junge Menschen, die in der Schule nicht wirklich lernen, wie ein Gesundheitssystem funktioniert. Sie lernen 333 bei es Keilerei, aber sie lernen nicht, dass wir hier eine gesetzliche und eine private Krankenversicherung haben. Mhm. Oder sie lernen nicht, wie komme ich eigentlich, wenn ich Beschwerden habe, was mache ich denn dann? Mhm. Das heißt, es sind ganz elementare Fragen? Das sind ganz elementare Fragen. Das sind elementare Fragen, die zum einen, also jeder Besuch in der Notaufnahme treibt gigantisch die Kosten hoch. Das heißt, zum einen äh, ist es eine Kostenfrage, zum anderen ist es aber auch eine individuelle Frage. Wenn ich weiß, was ich habe äh, und was ich da dagegen tun kann und wo ich Hilfe kriege, dann hilft mir das mit meinen Gesundheitsproblemen oder meinen Gesundheitsfragen natürlich auch mhm. weiter. Wenn
1: Menschen, also aus Ihrer Erfahrung heraus, wenn Menschen jetzt Kontakt mit der Patientenberatung beim VdK aufnehmen, welche Fragen kommen da am häufigsten? Was bekommen Sie quasi an Fragen, mit denen die
2: Menschen an Sie herantreten? Die Menschen kommen zum Beispiel, weil sie sagen, mein Arzt hat mir ein Medikament verschrieben. Ich will das aber überhaupt nicht nehmen, weil das hat so viele Nebenwirkungen und mir geht es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Was mache ich denn jetzt? Oder die, die fragen, ich verstehe überhaupt nicht, warum muss ich ein Antibiotikum nehmen? So schlimm ist es doch gar nicht. Oder die sagen zum Beispiel, ich habe am Sonntag den Notarzt rufen müssen und da danach bin ich ins Krankenhaus gekommen und jetzt habe ich eine Rechnung, weil die Fahrtkosten nicht übernommen werden oder die Beispiele in der jüngsten Vergangenheit wie ich bin am Sonntagmorgen aufgewacht keine Arztpraxis hat offen und ich habe Husten hohes Fieber habe auch ein bisschen Schüttelfrost und starke Kopfschmerzen das sind ja so die klassischen Corona Symptome was mache ich denn was hätte ich denn da eigentlich wirklich machen sollen das sind so Fragen, die. das kommen natürlich auch noch ganz andere Fragen zum Thema Krankengeld. oder. Aber das sind so Fragen, wo ich denke, da geht es auch wirklich, das Beispiel äh, mit dem Notarzt rufen, da geht es auch wirklich um eine Gesundheitskompetenz.
1: Mhm. Wo wir einfach besser aufgestellt sein sollten, schon von vornherein, dass wir gar nicht nachfragen müssen. Ne? Genau,
2: dass wir gar nicht nachfragen müssen. Äh, das ist auch, fand ich jetzt auch wirklich während der Corona-Zeit, wirklich mhm. gut gemacht. Sie mussten einfach für die Menschen, die ein Internet bedienen können, mhm. sie mussten wirklich nur eingeben, äh, Corona-Symptome oder was tun bei Corona, dann ist wirklich als allererstes aufgeploppt, wenn Sie Ihre Hausarztpraxis nicht erreichen, dann wählen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit der 116, 117 Mhm. und der wird Sie weiter lotsen. Und genau Mhm. so ist es gemacht worden. Und das war dann auch wirklich so, dass ganz viele Menschen, Das auch gewusst haben, weil man es immer wieder erzählt hat in den Nachrichten, in den Medien, es ist immer wieder gekommen und das heißt Gesundheitskompetenz, ich weiß, wo ich Informationen finde, ich weiß, wie ich sie umsetzen kann, dann ist wirklich einfach schon, schon viel passiert dann habe ich schon viel gewonnen dann habe ich schon viel gewonnen dann habe ich schon viel gewonnen
1: aufgrund der europäischen studie zur gesundheitskompetenz in europa von 2015 wissen wir dass es um die gesundheitskompetenz in deutschland schlecht bestellt ist also dass viele menschen unser gesundheitssystem nicht durchblicken können und viele fragen haben welche ergebnisse lieferte
2: diese studie denn noch die hat ganz Unterschiedliche äh, Ergebnisse geliefert, nämlich 54 Prozent aller Deutschen haben erhebliche Schwierigkeiten im Umgang mit gesundheitsrelevanten Informationen. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten, gesundheitsrelevante Informationen einzuschätzen unterschiedliche Behandlungsoptionen zu beurteilen. Die verstehen die Packungsbeilage von den Medikamenten nicht, können die Informationen nicht bewerten, können dann auch nicht entscheiden, wann es sinnvoll sinnvoll ist, überhaupt zum Arzt zu gehen oder in eine Notaufnahme zu gehen, wann Mhm. ist es sinnvoll, den Notarzt zu holen, wann ist eine ärztliche Zweitmeinung sinnvoll. Und besonders häufig treten diese Problematiken auf. Das hat die Studie herausgefunden für Menschen mit einer geringen Bildung für Menschen mit einem Hinter- Migrationshintergrund, für Menschen in hohem Lebensalter und für Menschen, die chronisch krank sind, dass mhm. da die Kom- Gesundheitskompetenz verbesserungswürdig ist. Mhm.
1: Und es betrifft dann auch nicht die eigenen ähm, akuten Probleme, sondern so eine niedrige Gesundheitskompetenz äh, führt auch dazu, dass die Kommuniza- Kommunikation im klinischen Alltag erschwert wird dadurch. Und Welche
2: Schwierigkeiten ergeben sich denn da noch aus der fehlenden Gesundheitskompetenz? Dann habe ich Schwierigkeiten, den Arzt zu verstehen und auch den Anweisungen von den Ärzten Folge zu leisten. Oder ich trau mich nicht, Rückfragen zu stellen. Das Mhm. ist sowas, wo vor allem vielleicht die Älteren unter den Zuhörenden jetzt noch so wissen, früher gab es den Arzt im weißen Kittel und der hat einem gesagt, wo es lang geht. Dieses Bild Mhm. in der Medizin hat sich ja aber eigentlich so ein bisschen gewandelt. Und ich darf mich wirklich trauen, meine Ärztin zu fragen, warum soll ich das denn einnehmen? Oder warum soll ich die und die Rückenübungen machen? Oder warum Warum soll denn das gut für mich sein? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Zum Beispiel, wenn ich die Sprache nicht verstehe? Wenn ich die Sprache nicht verstehe, kann ich zum Beispiel gucken, äh, ob in der Arztpraxis irgendjemand ist, der meine Muttersprache spricht. Oder ich kann gucken, es gibt mittlerweile äh, in manchen Gesundheitsämtern gibt es äh, noch einen Ratgeber, den die Städte und Gemeinden rausgeben, wer in unserer Stadt hat welche Fähigkeiten. Also in Stuttgart gibt es Gynäkologinnen, die muttersprachlich türkisch sind zum Beispiel. Mhm. Oder gibt es einen, einen Urologen, der muttersprachlich griechisch ist. Ist. Da gibt es ganz unterschiedliche, die muss man rausfinden mhm. oder man fragt vielleicht einfach in der Praxis. Ich spreche, haben Sie die und die Muttersprache? Spricht das mhm. jemand bei Ihnen? Oder ich gucke, es gibt auch bei Gesundheitsämtern, es gibt so ein, so ein Projekt in Stuttgart, das nennt sich MIMI, das ist mit Migrantinnen für Migrantinnen. Da werden Gesundheitslotsen ausgebildet in meiner Muttersprache, die mich mhm. zum Beispiel wirklich schulen in so Sachen wie Gesundheitskompetenz damit ich rückfragen kann und damit ich vielleicht unter Umständen auch gucken kann, gibt es meinen, äh, meinen Beipackzettel vielleicht auch noch in einer anderen Sprache oder kann man mir wirklich kurz und knapp sagen, äh, kein Grapefruitsaft, wenn Sie das Medikament annehmen, nicht das und das und das Medikament vor und nicht nach dem Essen einnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich
1: auch häufig an der medizinischen Fachsprache liegt, dass wir es ein Problem haben, unser Gegenüber quasi den Arzt zu verstehen, könnte es nicht auch helfen, wenn man auch auf dieser Seite, also von der anderen Seite her gedacht, an, dass man einen Mediziner hat, ähm, der äh, praktisch vielleicht mit einer Ausbildung ähm, lernen könnte, ein Gespräch viel einfacher zu führen. Wäre ja, das auch eine Möglichkeit? Das wäre an- ganz
2: toll, an den Universi- wenn es an den Universitäten auch sowas gelernt werden würde, wie Health Literacy, Gesundheitskompetenz. Mhm. Also was, was muss ich auch bringen? Ich kann nicht nur erwarten, dass die Patientin, die jetzt vor mir sitzt, ganz genau weiß, äh, was zu tun ist, sondern ich gehe auf bestimmte Dinge ein. Es gibt dieses Modell Ask Me Three. Drei Fragen für meine Gesundheit. Mhm. Das, da ist ganz klar, das ist ganz klar so kommuniziert. Da hängen dann auch in in Österreich, hängen da zum Beispiel schon relativ viele Plakate in den Wartezimmern. Da steht drauf, was ist mein wichtigstes Gesundheitsproblem? Was kann ich da dagegen tun? Und was kann ich noch unterstützen, da dazu tun? Und wenn Mhm. der Arzt auf der anderen Seite auch schon so programmiert ist, Das ist ihr wichtigstes Gesundheitsproblem. Das würde ich Ihnen gerne aufschreiben und nebenher können Sie noch das und das tun. Dann haben wir da schon so ein System eingeführt, wo ganz viele Sachen erst mal klar sind und und einfach uns nicht durch die Lappen gehen. Mhm. Es gibt... Den nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz, der gibt Empfehlungen für Deutschland, der sagt, die Kommunikation zwischen Gesundheitsprofessionen und Nutzern verständlich und wirksam gestalten. Das gilt dann auch für Gesundheitsinformationen, die in den Medien kommen. Es geht für Packungsbeilagen von Medikamenten. Es geht auch um Aufklärungsbögen, dass ich mich vor einer Untersuchung entscheiden kann. Das sind die Nebenwirkungen, wenn ich zum Beispiel ein Kontrastmittel kriege oder so. Und auch sozialrechtliche Informationen, dass die einfach alle klar gemacht werden. Das sind also viele Strategien, die darin bündeln, diese
1: Gesundheitskompetenz in Deutschland zu fördern. Ja. Welche aus Ihrer Erfahrung heraus? Ich weiß, dass viele Menschen, also Sie haben ja selber die Fragen genannt, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen. Welche Strategien könnten Sie sich vorstellen, die einfach umzusetzen sind, noch dazu?
2: Also ganz wichtig ist wirklich in der in der Schulbildung anzufangen. Da gibt es jetzt zum Beispiel vor, ich glaube vor zwei Jahren ist der erstellt worden, es gibt einen ganzen Ordner mit Unterrichtsmaterialien, der sich an sieb- bis klässlerinnen wendet und zwar wirklich die Fragen sind oder die Modelle, die Beispiele sind aus der Lebenswelt von den Jugendlichen wo ganz genau beschrieben ist, Einheit, wie funktioniert unser Gesundheitssystem, was ist eigentlich eine Krankenversicherung, was mache ich, wenn auf dem Fußballplatz jemand umfällt, bis zu, mir ist ein Medikament verschrieben worden, ich habe aber eigentlich gelesen, dass dieses Medikament furchtbare Nebenwirkungen hat und ich nehme das überhaupt nicht ein. Also wirklich die Jugendlichen schon darauf vorzubereiten, diese Gesundheitskompetenz zu entwickeln oder es gibt zum Beispiel auch, es gab jetzt auch vom nationalen Gesundheitsaktionsplan Gesundheitskompetenz, ich bin mal gespannt, ob ich am Ende dieser dieses Podcast dieses Wort wirklich aussprechen kann. <lacht> ähm, auch so was, Beispiele aus der Arbeit mit älteren Menschen, wie kann man denn die Gesundheitskompetenz Kompetenz von älteren Menschen fördern. Was muss ich denn da dazu tun? Also es gibt ganz viele Sachen, die man da drin entwickeln kann. Die Uni Bielefeld ist ganz groß engagiert. Es gibt unheimlich viele kleine Filme auch, die man sich anschauen kann. Also da kann man noch ganz viel machen, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, das uns noch lange begleitet und das uns auch einfach unheimlich viel
1: nützt. Das heißt, man noch, muss noch mehr, viel mehr in diese Förderung der Gesundheitskompetent reingehen,
2: also viel tiefer einsteigen, viel früher mhm. anfangen. Viel früher anfangen und wirklich äh, alle Ratsuchenden nochmal darauf hinweisen, wieso, weshalb, warum. Ich mhm. darf Fragen stellen, es ist ganz wichtig, wenn ich verstanden habe, was ich habe und was ich da dagegen tun kann und wo ich Hilfe kriege, dann bin ich auf einem guten Weg, dass die ganze Behandlung auch wirklich funktioniert. Sie haben
1: ihn schon erwähnt, den nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz, der von einem Expertenkreis erarbeitet wurde. Vielleicht können Sie mir noch mal beschreiben, was es da konkret geht und was damit erreicht werden kann auf
2: lange Sicht. Es geht da um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur um eine Aufgabe, die ins Gesundheitssystem oder in die Behandlerinnen und Patientinnen reingeht, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die braucht eine systematische Vorgehensweise. Da müssen ganz unterschiedliche Bereiche und Lebenswelten berücksichtigt werden, das heißt Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Gesundheitssystem, Konsumgüter und Ernährungsindustrie, aber auch Arbeits Welt- und Bildungssektor und man hat den, man ist da den Empfehlungen der WHO gefolgt. Mhm.
1: Also, das heißt, da wird wirklich dran gearbeitet, das auf lange Sicht zu verbessern. Da wird wirklich richtig gut dran gearbeitet, Mhm. ja. Und jetzt als letzte Frage noch hinten dran gestellt: Was können wir denn alle selber tun, um unsere eigene ähm, Gesundheitskompetenz wirklich nachhaltig zu verbessern?
2: Wirklich ähm, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. (lacht) Stellen Sie wirklich Fragen. Gerne dürfen Sie wiederum bei uns in der VdK Patienten- und Wohnberatung anrufen. Wir helfen auf der Suche nach qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen. Wir erklären auch gerne, was zum Beispiel in einem Befundbericht steht, wenn es einfach nicht verstanden wird.
1: Vielen Dank, Frau Greta Schuler, dass Sie heute bei uns waren und vielen Dank auch fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Gesundheitskompetenz und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback.vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband Vdk Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.